0: عمرك سمعت عن تفاح لونه ما بيتغيرش لما بيتعرض للهواء، أو حتى خضار ما بيفسدش المدة الطويلة؟ الدراسات الحديثة بتتنبأ إن إجمالي تعداد سكان العالم هيوصل لتسعة 9 مليار شخص في 2050، وإننا محتاجين لمضاعفة الإنتاج الغذائي الحالي عشان نوفر الأكل اللازم للزيادة اللي بتهدد الأمن الغذائي للبشرية. وطبقًا لتقرير صادر من معهد الموارد العالمية، إن عشان ده يتم لازم البشر يحاولوا يزودوا الإنتاج الزراعي، لكن من غير زيادة استخدام الموارد الطبيعية والأرض الزراعية الحالية. في وقت بيواجه فيه العالم صراعات وتغير مناخي ومجاعات واحترار عالمي، وطبقا لمنظمه الصحه العالميه، اكثر من 340 مليون افريقي بيعانوا من نقص التغذيه وانعدام الامن الغذائي الشديد بين 2014 لحد 2020. واحده من الحلول دي كانت تقنيات تحرير الجينوم زي كريسبر كاست 9 المعروفه بالتعديل الجيني او الوراثي. واكد العلماء ان تكنولوجيا التعديل الوراثي بتزود كميه المحاصيل وبتوفر انواع مقاومه للامراض وبتخلق اصناف ممكن تتحمل الجفاف في موجات تغير المناخ وده وفقا لبحث لكريستوفر جي ام ويتي نشر في مجله نيتشر لكن الابحاث اللي اتعملت عليها كشفت عن مفاجات خلتنا نعيد حساباتنا من تاني يا ترى ايه هي الاغذيه المعدله وراثيا وهل هتكون الحل لمشكله الغذاء في العالم كوبايه القهوه بتاعتك وخليك معايا وخلينا نعرف أكتر عن التعديل الجيني أو الوراثي للنباتات وهل فعلا هيحل مشكلة الجذاء في العالم ولا هيكون سبب في دمار البشر والبيئة أستنى رأيك في الكومنتات ممكن كمان تخش على لينك أكاونت الإنستغرام اللي هسيبه لك تحت الفيديو عشان بنعمل فيه أسك أسبوعي وبنتكلم فيه براحتنا أنا أحمد طه وإنت بتسمع الخلاصة اهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. معرفة الانسان بالنبات بترجع لعشرات الاف السنين لما استخدمها كغذاء ودواء. مرورا بحضارات المصريين القدماء والبابليين والصينيين والاغريق واللي بدأت تتسجل على ايد ثيوفراستس واحد من تلامذة ارسطو اللي كتب واحد من اقدم كتب العالم في التخصص ده وهو تاريخ النباتات وعلل النباتات. وبعد مرور سنين وانتشار الثقافة والحضارة العربية والإسلامية، ظهروا علماء مش بس قدروا يعرفوا خصائص النباتات دي ويجمعوها في معاجم وتصنيفات كاملة، دول قدروا يتواصلوا استخدامها في العلاجات المختلفة. لحد ما ظهر أول عالم نبات مسلم وهو أبو حنيفة أحمد بن داوود الدينوري، صاحب كتاب النبات، اللي أشار في كتابه لطريقة التهجين أو علم الوراثة اللي قدر من خلالها ينتج ثمار بصفات جديدة لنباتات بطريقة التطعيم. عشان يظهر مصطلح علم الوراثه الحديث في منتصف تسعينات القرن ال19 على ايد الراهب الالماني وعالم وراثه النباتات جريجور يوهان ميندن اللي في سنه 1865 قدم دراسه بعنوان تجارب حول تهجين النباتات دراسه قدمت لجمعيه ابحاث الطبيعه في برون واللي قدر يدرس من خلالها الانماط الوراثيه لنبات البازلاء وصفه الرياضي القصه الشهيره اللي كلنا درسناها المهم دراسات اثبتت من بعدها ان الطفرات الوراثيه كانت بتتم بفعل عوامل خارجيه وعلى فترات طويله، وكان المزارعين بيطعموا النباتات بنباتات ثانيه عشان يوصلوا لثمار او اشجار بصفات معينه، ومن هنا بدا التفكير في استخدام الهندسه الوراثيه لانتاج اغذيه معدله جينيا بهدف الحصول على النباتات دي بشكل مباشر عن طريق اضافه الجينات الخاصه بالصفات المرغوبه في الحمد النووي والخلايا النباتيه. ممكن اضافه جينات معينه تزود الانتاج او ترفع مقاومه النباتات للأفات الزراعيه، او حتى تساعد النباتات على التأقلم مش بس مع التغيرات والظروف البيئيه الحاليه زي الجفاف ونقص الميه، لأ كمان مع التغيرات المناخيه المتوقعه في المستقبل. مش بس كده، التعديل الوراثي ممكن يستخدم في توفير المواد الخام اللازمه لكتير من الصناعات، زي الاخشاب عاليه الجوده. ففي 2015 نشرت دوريه نيتشر دراسه عن امكانيه تعزيز الصفات الوراثيه لأوكليبتوس المستخدم في صناعه الاخشاب. والنتج عنه زيادة انتاجيه الأخشاب لـ 20% مقارنة بنفس النبات قبل التعديل غير سرعة عملية نوتجه وحصاده بعد 5 سنين ونص بدل من 7 سنه 1981 اتعمل اول تعديل وراثي صناعي للنباتات بعد اعلان شركه مونسانتو الامريكيه اللي تعتبر اكبر مطور للمنتجات الزراعيه في العالم عن انتاجها لنوع من التبغ المقاوم للافات واول منتج معدل من وراثيا نزل في الاسواق كان طماطم سلافر فلافر سنه 1994 من انتاج شركه كالجن نشاء حاليا في شركات ضخمه بتتحكم في تعديل البذور العالم شركات زي باير الالمانيه كورتيفا الامريكيه تشيم شاينا الصينيه وليما جرين الفرنسيه الشركات دي بتمتلك اكثر من نص اجمالي بذور العالم، واللي بيخليها تهيمن على امدادات الغذاء العالميه. انت متخيل الرقم؟ وعلى فكره ده مش كلامي ده طبقا لموقع توت الالماني، وبيقول جاك لوبنبرج عالم الاجتماع الريفي والاستاذ في جامعه ويسكانسن الامريكيه، البذور في النهايه ما يطعمنا ويطعم الحيوانات التي ناكلها. التحكم في البذور من نواحي كثيره يعني التحكم في الامدادات الغذائيه. في 2016 أعلنت اللجنة الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب تقرير بتقول فيه إن الأغذية المعدلة وراثياً أمنة بشكل عام للبشر والبيئة، لكنها مش هتقضي على الجوع في العالم، وده بيدي مساحة لاقتراحات ثانية زي الزراعة العمودية والزراعة الذكية واستزراع اللحوم اللي كنا اتكلمنا عنهم في حلقات سابقة قبل كده، لو حابب ترجع لهم له هسيب لك لينكات الحلقات تحت في المصادر. في دراسه نشرت في 2020 على تاثير التكنولوجيا المعدله وراثية في جميع انحاء العالم على البيئه، واتقال فيها ان النباتات المعدله منعت انبعاث 24 مليار كيلو جرام تقريبا من ثاني اكسيد الكربون، بمعنى ان التكنولوجيا دي ممكن تساعد في معالجه ظاهره الاحتباس الحراري، هتيجي وتسالني طب ادينا لقينا حل اهو، بس ثانيه واحده، هي الاغذيه المعدله وراثية دي امنه للاستخدام؟ يعني اكيد اتعمل عليها تجارب قبل ما تنزل الاسواق، طبقا لمنظمه الصحه العالميه فاختلاف الجينات المنقوله للنباتات واختلاف التقنيات بيصعب الحكم على مدى امان وسلامه الاغذيه المعدله وراثيا عموما، وبتحتاج لتقييم ومراجعه مستمره للتاكد من سلامتها، لكن عموما هي لا تمثل خطر على صحه البشر، ده غير ان المؤيدين ليها بيقولوا انها بتساعد في تطوير محاصيل وقامه اكثر للاعشاب الذره والافات والامراض، وبالتالي بتقلل استخدام ميزات الافات الكيميائيه الملوثه بس المفاجاه بقى إن أظهرت بيانات تمت لتقييم أكثر من 8000 تجربة ميدانية جامعية إن المزارعين اللي بيزرعوا المحاصيل المعدلة وراثيا يستخدموا مبيدات آفات ومبيدات أعشاب بشكل أكبر مش العكس فالمزارعين بيستخدموا مبيدات الأعشاب أكتر في مرتين لخمس مرات مقارنة بمكافحة الحشائش التقليديه وفي تخوف من إن زيادة استخدام مبيدات الآفات مع المحاصيل المعدلة وراثيا هتتسبب في تطور الحشرات المقاومة أكتر وهتحتاج مستويات أعلى من مبيدات الأفات أو حتى إنتاج جراثيم خارقة قادرة على مقاومة المبيدات دي، ده غير تخوف من إن تعديل النباتات ممكن يتسبب في آثار كارثية على الطبيعة والبيئة وصحة الإنسان واللي هتحتاج سنين عشان تظهر، فثبت فعلاً إن جينات النباتات المعدلة وراثياً قادرة تخش جوه البيئة وتلوث المحاصيل الطبيعية، طبعاً أنت دلوقتي بتقول يا عم الحاجات دي بره مش هنا، خليني أفاجئك وأقول إن الكلام ده مش حقيقي، واسمع الأرقام دي عشان تتقل. طبقا لاخر الاحصائيات، حصة السوق العالمي من المحاصيل المعدلة وراثيا هي 99% من بنجر السكر معدل وراثي، 95% من الكانولا معدلة وراثية، 94% من فول الصويا معدلة وراثية، 92% من الذرة معدلة وراثية، 94% من بذور القطن معدلة وراثية، ودول على فكرة داخلين في كل الصناعات الجزائية اللي أنت ممكن تتخيلها. 95% من الحيوانات اللي مستخدمة في إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان بتتغذى على محاصيل المعدلة وراثيا. ها تحب أكمل؟ طب أقول لك على الأكبر طبقاً لوكالة رويترز اختبرت منظمة كونسيومر ريبورتس الغير ربحية في 2014 أغلبية الأغذية الأمريكية اللي بتحمل علامة طبيعية ولقت إنها في الحقيقة بتحتوي على نسبة كبيرة من المكونات المعدلة وراثيا. المسح شمل أكثر من 80 منتج غذائي مصنع يحتوي على الذرة أو الصويا اللي بتقوم عليهم صناعات غذائية كتير. حتى المنتجات اللي بتعتبر خاليه من المكونات المعدله وراثيا احتوت على أقل 1% من الذره او الصويا المعدلة وراثيا. برضه انا ايه علاقتي باللي بيحصل في الولايات المتحده؟ للصديق انه مصر تحظر استيراد وزراعه البذور المعدله وراثيا، لكنها بتسمح باستيراد فول الصويا والذره المعدله وراثيا واللي تمت الموافقه عليها من بلد المنشا وخصوصا من الولايات المتحده. وده على فكره برضه مش كلامي، ده طبقا لصحيفه العين الاخباريه. وطبقا لدكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي، المزروعات المعدلة وراثيا هتكون مقاومة أكتر لمبيدات الأعشاب وبالتالي هنحتاج لمضاعفة استخدام المبيدات العشبية اللي هتأثر سلبا على البيئة وصحة الإنسان ممكن تتسبب تقنيات التحوير الوراثي في حصول طفرات غير متوقعه واستحداث مستويات جديده وعاليه من السموم في الاكل غير استحداث حالات من الحساسيه غير المعروفه واللي لا يمكن التنبؤ بها في دراسه فرنسيه نشرتها الديلي ميل البريطانيه في 2012 حذرت بعد اجراء تجارب على الفئران ان تناول الذره المعدله وراثيا لتنتجه الشركات دي اتسببت في الإضرار باجهزه الجسم واحتمال الاصابه بنوع معين من السرطان او التسبب في الوفاه المكبر. من 1999 وبدات دراسات على تاثير الاغذيه دي على صحه الانسان والمحيط البيئي وبدات تظهر حالات بتتحول لحساسيه مفرطه ومشاكل كتير زي سوء الهضم وزياده الوزن وتقليل فعاليه المضادات الحيويه جوه الجسم وممكن تكون سبب في ظهور سرطانات اغلبها سرطان القولون والمعده وأمراض الدماغ تولي الله طب ما دام هي مضر قوي كده ليه ما تمش وقف استخدامها لحد دلوقتي يا صديق الموضوع أكبر من كده بكتير الموضوع كمان ليه جانب اقتصادي كبير جدا والصناعة دي صناعة عن بملايين إن ما كانش بمليارات الدولار فالشركات المنتجة للبذور المعدلة وراثيا بتلزم المزارعين على توقيع اتفاقيات تمنعهم من حفظ البذور من محاصيلهم سواء لتبادلها أو استخدامها في السنة اللي بعديها عشان حقوق براءة الاختراع ده جير ممارسة الشركات دي ضغوط على الفلاحين عشان يستبدلوا الحبوب الاعتيادية بالحبوب المعدلة وراثية اللي بيروجوا لها باعتبارها مقاومة للتغيرات المناخية مشاكل التربة ده طبقا لسكاي نيوز غير تميز البذور اللي بتنتجها الشركات دي بقابليتها العالية للتطهير فمحصول الذرة مثلا ممكن نبتة واحدة معدلة وراثيا تنتج أكثر من 2 مليون حبة لقاح تنقلها الريح لمسافة 800 كيلو خلال 24 ساعة وده بيشكل خطورة عالية على أي مزارع اختار يكمل زراعة البذور التقليدية لأن دخول البذور معدلة جينيا في أرضه معناها تلوث المخصوص بتاعه لسنين وتلوث كل المحاصيل الطبيعية اللي بتنمو قريب منها، ده غير خرق شروط براءة الاختراع الخاصة بالشركة المنتجة لو المزارع استخدم البذور الملوثة من أرضه دي عشان يزرعها في الموسم اللي بعده، الشركة بملاحقة المزارع اللي بذورها موجودة في أرضه من تصريح من الشركة نفسها قضائياً. إيه؟ ده غير فرضها للاسعار والرسوم اللي بتشوفها مناسبه لمنتجاتها، للدرجه اللي خلت مزارعين كتير يضطروا للاقتراض لمجرد الرسوم لحد ما غرقوا في الديون، وبالتالي بقت الشركه بتتحكم في جزء كبير من الانتاج الزراعي. بتقول مريم ميت مديره المركز الافريقي للتنوع البيولوجي في جنوب افريقيا: نحن ننظر لهذا باعتباره استعمارا جديدا يدمر سبل عيشنا وبيئتنا. وفي 2013 خرجت مظاهرات كبيرة في أمريكا ومدن تانية كتير اللي مصر منها على فكرة احتجاجا على نجاح واحد من الشركات دي بتمرير ما يسمى بقانون حماية اللي بيديه حصانة قانونية فبيبقى صعب المقتضية حتى لو ثبت ان منتجاتها بتسبب اضرار صحية وبيئية الزراعة المعدلة وراثيا ممكن تكون أقوى عشر أضعاف من الزراعة الطبيعية وأقوى في مقاومة الظروف المناخية المتطرفة زي الحرارة والرطوبة والجفاف وبتتحمل الآثار الجانبية لمبيدات الحشرات والنباتات الضارة وبتدي محصول أكبر وحتى بسنين الجفاف وبالتالي الدولة والمزارع بيكسبوا دخل أكبر والخسائر الاقتصادية عليهم بتكون أقل بس هل أنت شايف إن ده الحل الأنسب لتحقيق الأمن الغذائي العالمي؟ الخلاصة يا صديقي إن الغذاء حق إنساني وبيعتبر واحد من أساسيات هرم الاحتياجات الإنسانية اللي وضعها مصدر كهرمه للإحتياجات الإنسانية. صحيح التكنولوجيا بتساعد على إيجاد حلول لمعالجة مشكلة الجلاء وخصوصا بعد التغير العالمي اللي كلنا بنشوفه بس السؤال هل عشان تحل مشكله الجذاء عندك استعداد لمجرد احتمال انك ممكن تتسبب في تطوير امراض وتلويث للبيئه اللي احنا اصلا بنحاول نقلل من, من تدميرها؟ استنى رايك في التعليقات وما تنساش تبص على المصادر تحت الحلقه ولو عايز تعرف اكتر ممكن كمان تتفرج على فيلم وثائقي فود انك ممكن كمان تخش على لينك اكاونت الانستجرام اللي هسيبه لك تحت وتشترك معايا في التاسك الاسبوعي وممكن تشارك كمان برايك في الحلقات. انا احمد طه اشوفكم بخير.